0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Samuel e já estamos no capítulo 7 deste mesmo livro. Nós hoje aqui vamos encontrar a aliança que Deus faz com Davi. É talvez difícil nós entendermos como é que Deus estabelece esta aliança. Mas ao mesmo tempo é muito interessante nós percebermos o amor de Deus para com Davi. E sem o conhecimento desta aliança, certamente será extremamente difícil entendermos uma série de afirmações que Deus faz acerca de Davi e acerca de como esse reinado será irá perpetuar. É, talvez esta a razão principal, o não entendimento desta aliança, é a razão principal para que muita gente faça confusão quando estuda profecias, quando estuda este assunto acerca do rei eh, que é Davi e acerca do reino eterno que Deus iria estabelecer na pessoa de Davi. Então este capítulo assim torna-se extremamente importante aqui, um capítulo muito central nas Sagradas Escrituras e essencialmente no, na compreensão, no que diz respeito à compreensão destas questões eh, relativas à profecia relativas às promessas de Deus feitas a Davi. Quando nós não entendemos estas questões, então a confusão gera-se é extremamente difícil percebermos uh, aquilo que Deus tem para nos dizer. São estas promessas uh, que nós aqui vemos Deus dizer a Davi que nós poderíamos dizer ao mesmo tempo, além de promessas, são também profecias. Certamente está lembrado quando o anjo Gabriel apareceu a Maria... Para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, ele diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará um trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Eu próprio o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele faz uma referência a este acontecimento aqui, e a estas promessas que Deus havia feito a Davi. Paulo também na sua carta aos Romanos, ele diz a respeito de Jesus, a respeito do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é da semente de Davi. O Novo Testamento, o próprio livro de Apocalipse, escrito ainda pelo apóstolo João nos diz: Eu sou a raiz de Jessé, as permícias de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então vemos que é extremamente importante entendermos esta aliança que Deus estabelece aqui com Davi. Há cerca de 59 referências a Davi no Novo Testamento. E os profetas do Velho Testamento basearam a compreensão que eles tinham do reino de Deus exatamente nestas promessas. Todos os profetas do Velho Testamento falaram sobre Davi de alguma forma. Todos eles se basearam nas promessas que Deus havia feito a Davi e as suas palavras que Deus havia proferido quanto ao futuro reino de Israel. O reino dos céus é muito semelhante aquilo que Deus quer dizer que é o reino de Deus. Vejamos, por exemplo, o livro de Jeremias, no capítulo 23, o verso 5 diz Eis que vêm dias, diz o Senhor em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Como podemos ver então aqui alguns textos e exemplos que eu fui dando de como este assunto se torna central. Eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo, esse que veio para estabelecer um reino eterno, um reino que durará para sempre. Só em Jesus nós podemos compreender este fenómeno e esta aliança que Deus estabelece aqui com Davi. Foi exatamente por isso que nós, nesta resenha, neste pequeno resumo da Bíblia sobre esta questão, começamos por falar acerca da forma como o anjo se dirigiu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Temos de entender que este renovo, este reino eterno, só é possível através da pessoa de Jesus. E por isso mesmo é que Jesus se torna então o cumpridor destas promessas que Deus estabelece aqui eh, neste capítulo eh, 7 de 2 Samuel, que nós vamos tentar ver então. Vamos olhar para a nossa Bíblia, depois desta introdução, depois desta pequena explicação, para tentarmos perceber então um pouco melhor o que é que o texto bíblico nos está a dizer. Eu recomendava que pudesse abrir a sua Bíblia e juntos vamos, então, caminhar pelas páginas da Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi na sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca do Senhor se acha numa tenda. Vemos aqui esta primeira frase de Davi, que mostra a sua preocupação, e uma preocupação legítima, acerca da forma como as coisas de Deus estavam a ser tratadas. Ele está preocupado porque ele mora num palácio, digamos assim, numa luxuosa casa, enquanto a arca do Senhor, o material que era para o culto a Deus, estava guardado numa simples tenda, numa coisa temporária, numa coisa relativamente frágil, e a preocupação de Davi é então uma preocupação legítima. E é um facto que muitas vezes as pessoas não têm esta preocupação com as coisas de Deus. Nem com as coisas de Deus referentes àquilo que é material e que muitas vezes nós temos que utilizar, sejam eles espaços físicos, imóveis, casas, onde se presta culto a Deus seja relativamente àquilo que a Bíblia chama como sendo o Templo do Espírito Santo. Eu sei que, tradicionalmente, nós estamos habituados a olhar para as paredes de um edifício e pensar que aquilo é o Templo. Mas a Palavra de Deus nos mostra que o Templo do Espírito Santo onde Deus habita é o nosso próprio corpo. Isso nos fala a Palavra de Deus, quer em 1 Coríntios, quer no livro de Efésios, nos mostra claramente que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós falamos em cuidar do templo de Deus, estamos a falar da forma como nós cuidamos o nosso corpo, da forma como cuidamos da nossa saúde. Infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãos, mas não têm o cuidado suficiente com o seu corpo. Talvez não tenham cuidado a nível alimentar, talvez não tenham cuidado a nível de exercício físico, Talvez não tenha o cuidado de consultar um médico com frequência e verificar se, de facto, o seu estado de saúde está ok. Talvez tomam fármacos em excesso, desnecessariamente. Então, é necessário que um cristão tenha cuidado com o seu próprio corpo. E é nesta mesma perspectiva que Deus nos alerta para não nos deixarmos dominar por vícios. Seja ele o álcool ou outra bebida alcoólica, ou fármacos, ou drogas, ou outras coisas que de facto alteram o nosso sentido e a nossa percepção da realidade. Então é necessário que nós cuidemos do templo que é o nosso corpo. Cuidemos daquilo uh, onde o Espírito Santo habita. E esta era a preocupação de Davi aqui. Ele revela que não era legítimo que uh, onde se prestava culto a Deus... Uh, fosse uma coisa tão simples quando ele, como rei de Israel, estava a viver num palácio. E esta era uma perspectiva muito correta. Mas vejamos o que diz o verso 3 ainda. Disse então Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Uh, aqui eu quero fazer um parênteses e podermos olhar um pouco para esta afirmação de Natã. O desejo que Davi tinha era legítimo. A expressão que Natan tem é, de alguma forma, também legítima. Eu imagino que Natan era um homem temente a Deus, senão a Bíblia não indicaria que ele era um dos profetas. E nós podemos ver, pela vida de Natan, que ele era um homem coerente com o exercício do seu ministério. Era uma pessoa que não se deixava enganar facilmente. Era um homem de palavra, um homem capaz de confrontar o rei com o seu pecado, uh, mas aqui Natan foi precipitado. Ele achou que a ideia era boa, ele achou que, de facto, Deus merece o melhor. Mas ele tomou aqui uma iniciativa sem consultar o Senhor. E afirma dizendo, porque o Senhor é contigo, quando na realidade, nós vamos ver mais à frente, que não é bem assim. Talvez Natan ficou entusiasmado com o projeto, ficou, enfim, contente porque finalmente o rei estava preocupado com uma questão que provavelmente até ele já se teria preocupado, mas ele começa por, enfim, fazer uma afirmação que não é favorável à vontade de Deus, não é de acordo com a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele começa por dizer vai e faz tudo quando está no teu coração. A palavra de Deus nos mostra claramente que aquilo que está no coração do homem nem sempre é bom. Nem sempre é consoante a vontade de Deus. E se nós fizéssemos tudo quando está no nosso coração, maioria das vezes provavelmente faríamos coisas que são contrárias à vontade de Deus. Aqui realmente Natan precipitou-se. Mas vejamos o que a palavra de Deus continua a dizer, e no verso 4 nos diz assim o texto. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor edificar me tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei a o meu povo de Israel, dizendo... Por não me edificas uma casa de cedro? Deus começa, em primeiro lugar, a, a falar a Natan. Primeiro porque Natan se precipitou, dizendo não, vai faz, porque o Senhor é contigo. E Deus vai mostrar que ele não depende de casas feitas por mãos humanas. Deus não estava ao frio, desabrigado. Deus não era um sem-abrigo que andava por aí, coitado, enfim, sem, sem habitação. Deus quer fazer claro... É esta ideia a Anatã, mas também a Davi. Deus mostra claramente que ele não precisa de habitação para nada. Ele não precisa de templos suntuosos, não precisa de grandes monumentos, porque infelizmente o ser humano é, muitas vezes venera mais os monumentos do que depois aquilo que deveria venerar, que é o próprio Deus. E infelizmente Deus sabe como é o coração do homem. E por isso mesmo Deus diz, mas eu alguma vez vos pedi para que me fizessem uma casa? Alguma vez eu vos orientei e pedi a alguém, disse a alguém que precisava de um espaço desse género? Porquê é que vocês se preocupam com coisas que eu próprio não não estou preocupado? Mas no entanto Deus não fica só por aí. Então primeiro ele quer falar a Natan, que era o profeta, mas ao mesmo tempo Deus tinha esta mensagem para Davi. E o texto bíblico continua no verso 8 a dizer: Agora, pois assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malha de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa." É interessante ver este texto da Palavra de Deus. Por um lado, Davi coloca no seu coração fazer uma casa para Deus poder habitar, entre aspas podemos dizer assim, mas Deus aqui vai lembrar a Davi quem na realidade Davi é. Davi era realmente um simples pastor e ele nunca seria rei de Israel se Deus não tivesse proporcionado isso. Então Deus quer colocar, digamos assim, como dizem bom português, os pontos nos is e os traços nos tês. Ou seja, Deus quer mostrar a Davi quem na realidade ele é. E Deus quer mostrar essencialmente a Davi quem Deus é. Que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus não estava dependente de Davi ou das boas graças de Davi para ter um espaço para que as pessoas pudessem adorá-lo. Davi precisava ser lembrado que ele realmente tinha sido um pastor, que ele tinha o bom nome que tinha, porque Deus estava com ele. E quem edificava uma casa a alguém era o próprio Deus que estava a edificar a casa a Davi. Mesmo todos os resultados militares que Davi havia conquistado tinham sido por capacidade que Deus havia dado a Davi. Não tinha a ver com as habilidades pessoais, não tinha a ver uh, com a habilidade de Davi, a inteligência de Davi, mas com o facto de Deus ser com ele. Então nós podemos ver que o coração do homem realmente é enganoso. E muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa e porque Deus nos está a abençoar, nos tem dado talvez projeção profissional, nos tem dado talvez bens materiais, nós começamos a pensar que podemos fazer alguma coisa em favor de Deus. Que podemos de alguma forma comprar os favores de Deus. E isto é um, uma armadilha que tem sido montada de uma forma muito interessante nos nossos dias. Muitas pessoas pensam que, se forem à igreja, então vão receber mais favores de Deus. Se derem determinadas ofertas, então Deus aí vai ficar realmente uh, entusiasmado e vai ceder às suas orações ou outra coisa qualquer. Deus não se deixa comprar. Deus é Deus e Ele está no seu lugar. Ele precisa de nos lembrar, a cada um de nós, que nós não conseguimos fazer chantagem com Deus, nós não conseguimos comprar os favores de Deus. Deus amou-nos, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer. Mesmo sendo nós inimigos de Deus, Deus amou-nos e enviou o seu amado Filho por cada um de nós. E era exatamente isto que Deus queria lembrar a Davi. Davi... Tinha sido um simples pastor que Deus chamou de trás desse rebanho e o colocou como um homem importante. E foi Deus que fez isso, e não Davi. E se havia alguém que iria edificar a casa alguém, era o próprio Deus. Eu espero que o caro amigo possa entender esta verdade. Porque muitas vezes há pessoas que agem de uma determinada maneira, fazem jejum, vigílias de oração pensando quase que dessa forma conseguem torcer o braço a Deus, no sentido de estás a ver, Deus, agora eu vou-te obrigar a fazer isto porque eu jejuei. Desengane-se. Se não for a vontade de Deus para a sua vida, todo o jejum que você possa fazer, todas as vigílias, todos os sacrifícios, não servem de nada. Mas é necessário, no entanto, nós entendermos que o jejum, a vigília, a oração são importantes para a nossa disciplina espiritual. São fundamentais e a Bíblia nos ensina a fazer isso. Então é necessário que nós entendamos as motivações corretas para nós agirmos na nossa relação com Deus. E era exatamente isso que Deus estava aqui a tentar dizer a Davi. Mas o verso 12 continua. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Deus aqui neste texto está a referir-se diretamente a Salomão. Salomão que haveria de nascer e edificar a casa para o Senhor. Notemos que Deus não permitiu que fosse Davi a construir o templo. Mas, ao mesmo tempo que não permite que seja Davi a construir, Deus, então, vai levantar um descendente. Deus vai levantar alguém que faria essa obra. O apóstolo Paulo chegou mesmo a dizer que ele era um vaso de barro, um vaso que poderia ser usado para o serviço de Deus. E esta deveria ser a atitude que Davi deveria ter. Perceber que ele era um material frágil, material simples que Deus queria usar, que Deus poderia usar, mas que ele deveria estar à disposição da obra de Deus. E realmente Davi tinha esse coração. Tinha um coração humilde, percebia que a obra era de Deus e não dele, mas ele gostaria de facto de executar uma tarefa destas, mas percebeu que era o seu descendente e não ele. E percebeu as razões pelas quais Deus não permitia que ele realizasse essa obra. O texto bíblico continua: Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan Davi. Vemos que Natan depois foi de facto fiel na transmissão daquilo que Deus havia dado a este profeta. Ele realmente percebeu que quem iria edificar o templo a Deus seria o seu descendente. Mas ao mesmo tempo, nesta recusa de Deus de ser Davi a construir o templo, era ao mesmo tempo uma promessa que a casa de Davi seria firmada para sempre e o seu trono seria um trono eterno. O verso 18 ainda deste capítulo 7 de 2 Samuel diz Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Vemos como Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia uh, que Deus é que o tinha firmado. E está grato pelo facto de Deus uh, dizer que lhe ia manter o trono para sempre. Ainda que lhe recusou uh, que ele pudesse realizar o projeto que tinha. E o verso 21 ainda prossegue dizendo. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a conhecer o teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Vemos aqui esta oração tremenda da parte de Davi. Ela continua e vamos olhar para o verso 28 onde ele diz Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus. E as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Abençoa agora a casa do teu servo, a fim de que permaneça para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Vemos que Davi está perfeitamente consciente de quem tem autoridade, de quem é Deus e como ele age na nossa vida. O meu desejo sincero é que você possa perceber também a relação que você tem com Deus e que Deus é realmente aquele que dirige a nossa vida e não tanto um servo que faz aquilo que nós mandamos. Percebamos nós a nossa relação com Deus e desenvolvamos a nossa relação com Deus nesta perspectiva. Muito obrigado por ter preferido ouvir o som do livro. No próximo programa nós continuaremos a olhar para este livro de 2 Samuel.